0: Cuando el creyente ha pasado por ese altar de bronce, es decir, el sacrificio de Jesucristo, pagando por sus pecados, y vive en esa comunión constante con el Señor, lavando sus pies, buscándole su palabra, y en esa confesión constante delante del Señor, entonces es ahí en donde la comunión con Dios por medio de su Espíritu disfruta de esa libertad, esa libertad que Dios usa para enseñarnos verdades, verdades maravillosas de su palabra, y lo que nosotros necesitamos pues, es, es buscar esa manera, ese camino, ese caminar con Cristo, que nos lleve a vivir en esa comunión, esa libertad de la comunión con Él. Pero ahora llegamos al capítulo 17, y el capítulo 17 es, es muy especial, muy muy especial. En el capítulo 17 nosotros encontramos la, la oración intercesora de Cristo, eso es lo que encontramos acá. Y es la oración del Señor Jesucristo. Vamos a, a ver este, este capítulo, y lo que encontramos aquí es semejante a aquel sumo sacerdote entrando al lugar santísimo para interceder por el pueblo. Este es el camino que el Señor Jesucristo recorrió y el que Él, pues de alguna otra manera, nos invita a nosotros a seguirle. Entonces, eh, pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe, y después de esto, vamos a iniciar. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios la oportunidad que Tú nos das de estudiar Tu Palabra, de compartirla. Gracias, mi Dios bendito, por este medio que nos permites tener. Y te queremos agradecer, Señor, especialmente porque hace dos mil años Tú veniste a este mundo y diste Tu vida en la cruz para salvación de nuestras almas, Señor. Realmente te agradecemos, Padre, y, y nos gozamos en recordar ese amor que Tú manifestaste al llegar a la cruz, Señor, y derramar tu sangre como pago por nuestros pecados. Te pedimos, pues, Señor, que a través de tu palabra tú nos guíes, que nos permitas verte a ti, Señor, y gozarnos en tu obra. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, entonces, en el capítulo 17, este es el que vamos a estudiar, en este capítulo, como les decía, nos presenta a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a seguir el orden de lo que hemos estado viendo. En el capítulo 12 lo veíamos. Fue el momento en el que el Señor Jesucristo descendió a Jerusalén, montado sobre aquel, sobre aquel burrito. Y entonces Él vino a ofrecerse, a ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese pasaje vimos cómo el Señor Jesucristo enseñó que Él debía ir a la cruz. Como en el capítulo 12, versículo 24, capítulo 12, versículo 24 del Evangelio de Juan, él dice, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y definitivamente que se refería a su propia vida. Él debía ir a la cruz para que entonces pudiera traer ese fruto de vida eterna, ese fruto de salvación para todos aquellos que pusieran su fe en él. En el capítulo 2 entonces, él nos habla acerca de su muerte, nos hace ver por qué era necesaria su muerte y anuncia claramente que a través de ella los hombres pueden tener vida eterna. Luego, como lo platicamos en el capítulo 13, veíamos como ya en el aposento alto, aquella última noche, aquella última cena que él compartió con sus discípulos, el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos y les hace ver la necesidad de vivir en una limpieza constante. Y les dice claramente, si nosotros leemos en el versículo 10 de Juan 13, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él hablaba de que aquellos que habían puesto su fe en Jesucristo entonces, sus pecados habían sido perdonados por la sangre de Cristo. Ahora necesitaban vivir esa comunión con el Señor, que los llevara a su palabra y a través de su palabra pudieran sacar a luz Dios en nuestras vidas, nuestro pecado, para que entonces nosotros podamos acudir a Él y confesarlo. Esa vida limpia, esa vida de limpieza, es la que la anhela en nuestras vidas y la que nos puede llevar a esa verdadera comunión con el Señor. Ahora, en los siguientes capítulos, vimos cómo el Señor les da esta enseñanza. Nosotros encontramos aquí, en el capítulo, 15, perdón, capítulo 14, versículo 31, algo que nos dice hacia dónde se dirige Cristo. Es decir, qué sucedió esa noche. Juan capítulo 14, versículo 31 dice, Más para que el mundo conozca que amo al Padre como el Padre me mandó, así ya. Pero luego dice, levantaos, vamos de aquí. Esta es una indicación que en ese momento entonces el Señor Jesucristo con sus discípulos salen del lugar en donde están y empiezan a dirigirse entonces hacia aquel lugar en donde todos hemos escuchado que Él hizo aquella oración en el huerto de Getsemaní. Empiezan a caminar hacia allá. El huerto de Getsemaní está al oriente de Jerusalén y para llegar a este huerto debían pasar entonces por el Valle del Cedrón. Era un camino que de alguna u otra forma pues les llevaba algún tiempo. En ese camino nosotros tenemos las enseñanzas que el Señor Jesucristo terminó dando en el capítulo 16 y también esta oración. En algún lugar, desde el momento que ellos salieron del aposento alto hasta el momento en que él fue arrestado, el Señor Jesucristo dio esta oración, hizo esta oración. Ahora esto es algo muy significativo y verdaderamente maravilloso. Porque no podemos olvidar el acontecimiento que se estaba llevando a cabo esa noche en Jerusalén. Todo esto, para que podamos ubicarlo, fue pues, para que lo ubiquemos en nuestra semana. ¿sí? Todo esto fue un jueves por la noche. El Señor Jesucristo fue arrestado esa misma noche, juzgado la madrugada del viernes y crucificado el viernes mismo. Durante esa noche, el Señor entonces caminó con sus discípulos desde Jerusalén hacia el otro lado del Valle del Cedrón. Y ahí entonces, en ese trayecto, es donde el Señor lleva a cabo esta oración. Él sabe que faltan pocas horas para subir a la cruz. Es el momento en el que Él va a dar su vida por nosotros, él está consciente de todo lo que está sucediendo. Él sabe lo que va a vivir, lo que va a suceder. Hemos hablado como el mayor dolor producido en el corazón de Cristo no fue el maltrato físico o el castigo físico que Él recibió, sino ese momento en el que nuestros pecados fueron cargados sobre sus hombros. Y aquel Dios Santo que se hizo carne cargaba sobre el pecado, sobre sus hombros, el pecado de la humanidad. Esto entonces produjo una ruptura entre la comunión del Hijo con el Padre. Y esto es lo que llevó su alma a esa profunda agonía. Él sabía que todo esto venía. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que entonces el Señor decidió hacer esta oración como una muestra de lo que había en su corazón. Como una muestra para nosotros de lo que Él estaba viviendo en ese momento. Es un pasaje hermoso, un pasaje maravilloso, un pasaje que que vale la pena tomarse el tiempo de estudiar, quizá de una forma más extensa que lo que hoy lo vamos a hacer. Y el propósito hoy es ver algunas partes de lo que nos manifiesta el corazón de Cristo. Es un pasaje que debería ser muy importante para la vida del creyente. Hace muchos años vivió un creyente, Juan Knox. Fue parte de la Reforma. Él fue uno de los que pues, llevó la reforma a Escocia y a parte de Inglaterra. Y él tuvo mucha dificultad, es decir, tuvo que salir exiliado de su propia nación. Él luchó mucho para que las personas pudieran escuchar el mensaje de salvación por medio de la gracia de Dios. Estando en el hecho de muerte, él llamó a su esposa y le dijo, trae mi Biblia y lee el pasaje en el que yo, tengo anclada mi fe. Su esposa, sabiendo exactamente a qué se refería, tomó su Biblia y empezó a leer el capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Por qué les cuento esto? Porque debemos comprender la gran importancia de este pasaje. Este pasaje puede darnos seguridad. Seguridad no solamente en cuanto a nuestra salvación o a través de la fe en Jesucristo, sino seguridad en cuanto a saber que Cristo mismo, está orando por nosotros. Es algo maravilloso reconocerlo así o entenderlo así. Un creyente hace muchos años decía lo siguiente, cuando nosotros nos levantamos y nos olvidamos de orar, hay alguien que está orando por nosotros. Jesucristo mismo está rogando al Padre por nuestra vida. Y Él nunca lo deja de hacer. Este capítulo nos expresa su corazón en ese sentido. Nos presenta nuevamente, como les digo, a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo al Padre por nosotros. Y vamos a ver cómo en todo esto tenemos una relación clara, es decir, podemos relacionarlo directamente con su crucifixión. Este capítulo entonces nos presenta a Cristo de esta manera, el sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Si no estamos no están familiarizados con el Antiguo Testamento, esa era la postura o la posición que el sumo sacerdote debía tomar. Él era el que llevaba el pecado del pueblo delante de Dios, el que intercedía delante de Dios por el pueblo. Todo lo que el sumo sacerdote en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, hacía era un símbolo de lo que Cristo vendría a cumplir. Y yo quisiera que empezáramos leyendo un poco acerca de esta posición de Cristo como un sumo sacerdote. Y para esto vamos a ir a Hebreos capítulo 9 primero. Hebreos capítulo 9, y vamos a leer aquí los versículos 11 y 12 para iniciar. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dicen lo siguiente. Hebreos 9, 11 y 12. Dice así, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿No es maravilloso este pasaje? Hechos 17, perdón, Juan 17, que vamos a leer. Es la oración de Cristo delante del Padre, intercediendo por nosotros. Y de cierta forma, su oración da por sentado que Él, ya cumplió su obra, es decir, da por sentado que Él ya subió a la cruz y pagó por nuestros pecados. Faltaban horas para que lo hiciera, pero Él oró de esta manera, porque Él sabía que toda esta obra era segura. Además, estaba enseñándonos cuál era su corazón delante del Padre rogando por nosotros. Como lo leemos acá en Hebreos capítulo 9, versículo 11, Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, de los eternos. Y entonces dice en el versículo 12 que Él no ofreció sangre de machos cabríos o de becerros, sino su propia sangre. Y entró entonces una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hoy recordamos que hace más de dos mil años el Señor Jesucristo subió a esa cruz. Fue un viernes, como el de hoy. Y a través de ese sacrificio, Él derramó su sangre para entrar una vez para siempre en el lugar santísimo, es decir, en el mismo trono de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él no murió porque los romanos lo mataron. Él no murió porque los judíos lo acusaron. Él murió porque debía derramar su sangre para obtener eterna redención por nosotros. Hay un contraste muy grande entre Cristo como sumo sacerdote y los sacerdotes anteriores. En Hebreos capítulo 10, nosotros lo leemos. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12, vamos a leer también. Hebreos 10, 10 al 12, dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Acaso esto no da seguridad a aquel que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y dice el versículo 11, Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Se refiere a los sacerdotes judíos que llevaban a cabo el sacrificio en el Antiguo Testamento. Y el versículo 12 nos da el contraste. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí hay algo sumamente interesante, saben ustedes. En el lugar santísimo, el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés y que él construyó, y que luego el templo fue construido en imagen del tabernáculo, no tenía ninguna silla en el lugar santísimo, porque el sacerdote siempre debía estar activo, ofreciendo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Pero en la misma presencia del Padre, en el cielo mismo, Cristo se sentó al lado de Dios. No solamente porque Él se sentó en el trono a la par del Padre, sino también porque Su obra fue terminada. Un sacrificio que cubre el pecado del mundo para siempre. ¿No es maravilloso lo que Cristo hizo esa noche en la cruz, ese día, perdón, en la cruz? ¿No es maravilloso cómo Él derramó su sangre una sola vez para pagar por el pecado de todo aquel que apropia su sacrificio? Es maravilloso lo que Cristo hizo. Ahora no solamente Él ofreció su sangre y la presentó delante del Padre, sino que aún más maravilloso es poder comprender que Él sigue velando por nuestras vidas. Hebreos capítulo 7, vamos a ir a Hebreos capítulo 7 y vamos a leer los versículos 23 al 25. Hebreos 7, 23 al 25 dice, Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiere decir que no cambia por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay una maravillosa seguridad de salvación, aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Dice que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Si nosotros nos hemos acercado a Dios por medio de Jesucristo, entonces hemos obtenido eterna redención. Pero si nosotros no lo hemos hecho, si alguno de nosotros está acercando a Cristo, o más bien busca acercarse a Dios, perdón, pero no por medio de Cristo, debemos entender que no existe otro camino. El único camino es Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos perpetuamente cuando por Él nos acercamos a Dios. Y no solamente esto, sino que dice que vive siempre para interceder por ellos, por nosotros, por aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y esta es la maravillosa verdad del intercesor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice claramente, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos, nos dice claramente lo siguiente. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo no necesita otro intermediario, intermediario, porque solamente por medio de Cristo podemos llegar al Señor. Y solamente aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo puede obtener esa perpetua redención de su alma. Para siempre. Es una seguridad maravillosa de salvación. Todo este capítulo 17 de Juan nos habla de Cristo como ese sumo sacerdote. Y esto es lo que Él entonces está diciendo delante del Padre. Es maravilloso y vamos a verlo. Juan capítulo 17. Vamos a empezar entonces acá, desde el versículo 1. Dice, Juan capítulo 17, versículo 1, dice, Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Paremos un momento ahí. El Señor va caminando con sus discípulos, levanta sus ojos al cielo y empieza a orar. ¡Qué maravillosa la relación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre! El Señor Jesús no necesitaba decir nada en voz alta, pero simplemente lo hacía para dejar un testimonio claro de esa comunión que Él tenía con el Padre y de esa seguridad que nosotros podemos tener por medio de Él. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estuvo delante de la tumba en la que habían puesto a Lázaro. Y entonces dijo, vamos a ir a este pasaje, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, vamos a, a leer acá un versículo que nos habla de algo similar. Vamos a leer acá en Juan capítulo 11, vamos a leer el versículo 41 y 42. Dice lo siguiente. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es algo muy similar lo que encontramos en Juan 17. Lo dijo para que aquellos que estaban a su alrededor, sus discípulos y nosotros, pudiéramos conocer lo que había en su corazón. Podríamos conocer la manera en la que Él intercede delante del Padre por nosotros y la base por la que lo puede hacer. Eso es tan importante, porque esto nos puede dar una seguridad maravillosa de que por medio de la fe en Jesucristo nosotros entonces podemos tener una eterna, una perpetua, una segura salvación y una comunión personal con el Padre que nos puede llevar a deleitarnos por medio de Jesucristo. Esto es algo maravilloso, lo que Dios enseña. Y en Juan 17.1, vamos a regresar a Juan 17.1 y volveremos a leer. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Fíjense qué significativo lo que el Señor está diciendo acá. ¿Saben? Juan es el Evangelio que presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Es importante reconocer esto. Cada evangelio presenta a Cristo en una posición o de una forma distinta según lo que Dios nos ha enseñado en el Antiguo Testamento. Y Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel Dios hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la manera en la que Dios Manifiesta a Cristo en el Evangelio de Juan, el Hijo de Dios. ¿Y saben qué es lo interesante de esto y lo importante de esto? Es notar que el Evangelio de Juan no registra la oración de Getsemaní. Aquella oración famosa que el Señor Jesucristo hizo, quisiera recordarla en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 39, dice lo siguiente, Mateo 26, 39, dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración es maravillosa. Es el Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre, y es un ejemplo maravilloso para nuestras vidas que solamente es posible por medio del control del Espíritu en la vida del creyente. Pero Juan no nos presenta este tipo de oración. Él nos presenta otra oración. La oración del Señor por nosotros, delante del Padre. ¿No es esto maravilloso? Es maravilloso saber que Cristo mismo hoy está pidiendo al Padre por nosotros. Esto debe darnos una seguridad maravillosa. Sobre todo en el tiempo que vivimos, ¿no?, Tiempo de muchas dudas, de mucha complicación, de mucha tribulación, de mucha necesidad, de mucha enfermedad, de tantas situaciones. ¿Saben? Cristo no se ha olvidado de nosotros. Él no puede hacerlo. Él es un Dios fiel. Y no puede ser contrario a su propia naturaleza. En estos momentos de dificultad, el Señor Jesucristo sigue rogando al Padre por sus hijos. Por aquellos que el Padre le dio. Y ahí, ahí estamos incluidos nosotros. ¿Cuán alentador puede llegar a ser esto en nuestras vidas? ¿Y cuánto debe mover nuestros corazones también para entender que nos debemos a Él, que nuestra vida se debe a Él? Que nuestro corazón debe estar rendido a los pies de Cristo y que la vida en Cristo es Cristo viviendo, no nosotros, porque todo depende de Él. El Hijo de Dios, entonces, está orando por nosotros. Y, y entonces, en estos versículos, desde el 1 hasta el 5, vemos cómo Él presenta una oración basada en su obra. Es decir, vamos a leerlo nuevamente Juan 17.1. Hoy sí vamos a leerlo todo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado, dice Él. La hora en la que el Hijo glorificaría al Padre, o en la que el Padre mismo se glorificaría por medio del Hijo. Es la hora para la que Jesucristo había venido a este mundo. ¿A qué vino Jesucristo? Simplemente debemos entender que para esta hora. Es algo que desde el Antiguo Testamento nosotros lo podemos encontrar. En el Salmo 40, Salmo capítulo 40, vamos a leer dos versículos. El versículo 7 y el versículo 8, Salmos 40, versículos 7 y 8, es un Salmo que nos habla de la obra de Cristo, habla del Mesías, dice lo siguiente, dice, Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para eso vino Él, para llevar a cabo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era precisamente esta, glorificarse por medio de la vida de su Hijo. Era la hora a la que se estaba acercando. Esta era la hora por la que Cristo había venido. Cuando el Señor Jesucristo fue presentado delante de Pilato, en su juicio ante las autoridades romanas, le dijo lo siguiente a Pilato. Vamos a leerlo en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 37. Juan capítulo 18, versículo 37. Dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que esté de la verdad, oye mi voz. Para esto he venido, dice. Es decir, no podemos olvidar cuando lo está diciendo. Él está ahí, él está prisionero, está siendo juzgado, ha sido llevado por los gobernantes judíos delante de Pilato para buscar su crucifixión. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey? Y Jesús le dice, yo para esto he venido, para esto he nacido. Esa era la hora. Nuevamente Juan 17.1 dice... Padre, la hora ha llegado. Esa era la hora maravillosa de salvación. Era la hora de salvación. La hora del rescate. La hora del rescate de nuestras almas. Para eso vino Cristo. Para eso estaba aquí en la tierra. Él venía a dar su vida en la cruz para salvación... Lucas capítulo 19, vamos a leer, Lucas capítulo 19, versículo 10. Fíjense cómo el Señor Jesucristo lo dijo de una forma tan clara. Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La vida de todos nosotros estaba perdida. La vida de muchos sigue perdida. Pero Cristo vino a salvarles a buscarles para salvarles. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Él nos ha encontrado, entonces hay salvación. Pero quizá alguno de ustedes que me escucha nunca ha sido encontrado por Cristo, no porque Él no lo haya podido encontrar, sino porque sigue escondiéndose de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron allá en el huerto de Edén, lo primero que hicieron fue esconderse cuando escucharon la voz de Dios. Eso es lo que el pecado produce en el corazón del hombre. Aquel que quiere vivir su pecado se esconde de la presencia de Dios y no quiere venir a la luz. Juan capítulo 3 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cristo vino a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Pero si alguno de nosotros no se ha encontrado con Cristo, quizá no ha venido a la luz. Porque no ha decidido, no ha querido que su pecado sea reprendido. Entonces se está perdiendo de esta maravillosa hora de salvación. Y el anhelo del Señor, sin duda, es que vengamos a la luz. Que encontremos esa salvación por medio de Él. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros estábamos perdidos, y solamente por su sacrificio en la cruz, entonces Él podía perdonar nuestros pecados y por lo tanto salvarnos. Mateo capítulo, 20. Mateo capítulo 20, versículo 28, otra forma en la que el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, su vida en rescate por muchos. Esa era la hora que había llegado. La hora de salvación. La hora de salvación que significaba dar su vida en rescate por nosotros. Pero maravillosa hora de salvación. Generalmente cuando contemplamos la cruz, contemplamos dolor, contemplamos sufrimiento, contemplamos tantas cosas que el pecado produce... Y a veces es necesario que lo veamos así. Pero en el momento que Jesucristo se acercaba a esa hora, Él decía, esto es lo que te glorifica, Padre. Glorifícate, Padre. Glorifícate a través de llevar a cabo tu plan de redención. Saben, no hay nada más maravilloso que la gracia de Dios. Entender que este plan eterno de Dios se llevó a cabo, no porque nosotros lo merecíamos, no porque nosotros... Pudimos llegarlo a ganar, sino porque Él nos amó. Nos amó de tal manera que quiso rescatarnos dando su vida en la cruz. Esa era la hora que había llegado. En Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo está pronunciando esta oración, falta, faltan pocas horas para que Él suba a la cruz. Y es ahí en donde el rescate de nuestra alma sería dado. Él sería ofrecido. Y esto glorificaría al Hijo, y entonces el Padre también sería glorificado. ¿Por qué serían glorificados? Por su amor y su gracia manifestada para salvación. Su amor y su gracia manifestada para salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 14 nos dice ¿Qué será el pago? El pago de nuestro perdón, el pago de nuestra salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente Colosenses 1.14 nos dice, hablando de Jesucristo obviamente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redención es importante entenderla. Es que alguien era redimido de la esclavitud cuando se pagaba el precio necesario para hacerlo libre. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo en esa cruz. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado. Para que nosotros pudiéramos ser liberados de la esclavitud que nos arrastraba constantemente a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios y que un día nos llevaría a la condenación eterna. Él nos redimió, Él dio el pago, y el pago tenía que ser en la cruz. Ahí entonces Cristo estaba siendo glorificado. Debemos reconocer que nosotros... No somos más que pecadores redimidos por gracia. No hay lugar para la propia justicia acá. No hay lugar para las obras acá. Esto sería por completo menospreciar la obra de Cristo. Si yo pudiera alcanzar salvación por mis medios, ¿qué sentido tenía la cruz de Cristo? ¿Qué sentido tenía ese plan eterno de Dios trazado desde la fundación del mundo, como nos dice su palabra? No tendría sentido. Es por eso tan importante entender que somos pecadores redimidos por gracia. Quisiera que leyéramos Romanos capítulo 5 de Romanos y viéramos acá los versículos 8 y 9. Romanos capítulo 5 versículos 8 y 9 dicen lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fíjense lo que dice el 9, pues mucho más... Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nadie puede ser salvado de la ira por sí mismo. Es solamente por él. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo en esta oración que está pronunciando delante del Padre, para que nosotros podamos escuchar. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahí entonces... El Padre se estaba glorificando a través de la obediencia del Hijo. Y qué maravilloso que es esto. Qué maravilloso es que nosotros podamos ser participantes de esa obra de salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces Jesucristo empieza esta oración diciendo esto. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en el versículo 2 de Juan 17 sigue diciendo como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí encontramos otra verdad del, del Nuevo Testamento, revelada también en las epístolas. La iglesia, es decir, ese cuerpo de creyentes, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, son el regalo del Padre hacia el Hijo. Y el Hijo... Es el regalo del Padre hacia nosotros. Pero nosotros somos dados a Cristo por el Padre. Como le has dado potestad, dice, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense cómo dice, potestad para dar vida eterna. ¿Quién tiene esta potestad? Solo Dios mismo la tiene. Es una de las declaraciones claras de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí dicen, ¿a quiénes les da vida eterna? ¿A quiénes es que él da vida eterna? A todos los que le diste, dice el final del versículo 17. ¿Quiénes son aquellos que el Padre le dio? Yo quisiera que fuéramos a varios versículos, empezando por Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37 dice lo siguiente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que mí viene, no le echo fuera. Hay una manera de ser de Cristo. Es decir, hay una manera en la que nosotros seamos de Cristo. Hay una manera en la que nosotros seamos parte de aquellos que el Padre le ha dado a Jesucristo. ¿Saben cuál es esta manera? Venir a Él. Venir a Jesucristo. Venir a sus pies. Rendirnos ante su cruz. Y decirle, Señor, aquí estoy. Tómame. Si lo hemos hecho... Somos de Cristo. Si alguno hoy en día no lo ha hecho, entonces no es de Cristo. Y por lo tanto no tiene vida eterna. Y yo quiero invitarle a que hoy venga a Cristo. Pero debemos entenderlo de una forma clara. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quiénes son entonces aquellos que el Padre le ha dado al Hijo? Aquellos que vienen a Él. Y debemos entender que el trabajo de Dios en el corazón es lo que nos trae a Él. Pero nosotros debemos entender que Él está esperando que nosotros vengamos a Él. Es por eso que nosotros leemos versículos como Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 36. Es muy claro y clave en cuanto a esto. Juan 3, 36 nos dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y añade, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, ya leímos, salvos de la ira. Podemos ser salvos de la ira si nosotros venimos a Cristo. Hemos sido salvados de la ira. Pero aquí encontramos dos posturas. El que cree en el Hijo, él es el que viene a Cristo. Él es el que cree en Jesucristo y por lo tanto viene a Él. Viene a Él rendido a sus pies diciéndole, Señor, aquí estoy, tómame, hazme tuyo. Pero también el hombre puede rehusar creer. El que rehúsa creer no verá la vida. ¿Saben? La Biblia enseña que Dios nos ha dado libre albedrío. Y cada uno de nosotros decide venir a Cristo o no venir a Él. No lo hacemos por nuestro propio deseo o voluntad, es decir, no es por nuestra bondad que venimos a Cristo. El trabajo de Dios se manifiesta en el corazón y Él nos trae hacia Cristo. Pero Dios anhela que todos vengamos a Cristo. Si alguno de ustedes que está escuchando no ha venido a Cristo, eso es lo que Dios quiere que hoy venga Él, y que a través de venir a Cristo pueda ser suyo y por lo tanto pueda gozar de esa vida eterna que Cristo le puede dar. Si ya hemos venido a Cristo, debemos gozarnos entonces en esa vida eterna que Cristo nos ha dado. Cuán importante es poner nuestros ojos en esto porque a la luz de la cruz, a la luz de la obra de Jesucristo, a la luz de lo que el Padre le ha dado a Cristo, la potestad de darnos vida eterna, díganme si no, si las cosas terrenales se vuelven vanas. Vanas verdaderamente. Hagámonos una pregunta. Una pregunta muy sencilla. ¿Dónde está el apóstol Pablo? Tomo su vida como ejemplo, porque es muy clara en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está el apóstol Pablo? Bueno, él mismo decía, quisiera estar ausente del cuerpo, pero presente de Cristo. Él está en la presencia del Señor. Sí, sí. La Biblia no enseña que el alma duerme. Lo que duerme es el cuerpo. Él lo enseña muy claramente. Y en 1 Corintios capítulo 5 es donde lo dice. Pero más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Él está en la presencia del Señor. Aquel mismo ladrón, el Señor Jesucristo, le dijo en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo, ¿dónde está? En la presencia del Señor. Ahora veamos el contraste. ¿Dónde está Judas? Judas está en el lugar de tormento. ¿Cuál fue la diferencia en sus vidas? ¿Aquello que ellos obraron? Bueno, Judas fue parte de aquellas comisiones enviadas por Jesucristo a sanar enfermos, expulsar demonios, hacer milagros, llevar su palabra. El apóstol Pablo también fue usado por Dios. Pero no fueron sus obras las que significaron la diferencia, sino dónde estaba puesta su fe. Solamente la fe en Jesucristo puede salvar al, al, al alma del hombre. Y durante todo este tiempo, desde que Cristo subió a la cruz, Él nos ha venido invitando por medio de Su Palabra a esto. Quizá pasarán muchos años, quizá Cristo vendrá pronto, no lo sabemos. Pero hagamos de cuenta que Dios nos va a dar cien años más sobre la Tierra, ¿Dónde estaremos? ¿Qué significado, qué valor tendrían las cosas terrenales en ese momento? Es decir, mi idea es simplemente hacerles ver la necesidad que tenemos de gozarnos, de gozarnos en que Él nos ha dado vida eterna, porque esto es lo que el Padre anhela, que hemos sido dados a Cristo para tener vida eterna. Desde el momento que nosotros venimos a sus pies, Él nos dio vida eterna. Y ese es el anhelo del Señor. Él nos invita a venir. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Vamos a leer el versículo 17. Apocalipsis 22, 17 dice lo siguiente. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y esto es lo que quiero que le presten atención y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Saben? La salvación tiene que ver con una invitación, una invitación maravillosa de Dios diciéndonos, ven, toma del agua de la vida gratuitamente, ven a Jesucristo y tendrás vida eterna. Eso es lo que el Señor nos dice. Juan, capítulo 7. Vamos a ir a Juan, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 37 al 39. Maravillosas palabras del Señor Jesucristo en aquel último y gran día de la fiesta. Dice Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es muy similar a Apocalipsis 22, pero ¿saben algo?, para venir a Cristo debemos tener sed. Y yo creo que cada uno de nosotros, si realmente medita en su corazón, se podrá dar cuenta que es la sed, la sed del alma que es la que nos trajo a Cristo. Y es la sed del alma la que puede traer a Cristo aquel que no ha venido a Él. ¿A qué me refiero con la sed del alma? Este mundo solamente nos ofrece desolación. Este mundo solo ofrece, como el profeta Jeremías lo decía, cisternas rotas. Que no retienen agua solo da placeres temporales que nunca sacearán la sed del corazón y tristemente muchos creyentes han caído en este engaño se han olvidado de la fuente de agua viva y han regresado a buscar agua al mundo pero tristemente muchas personas están engañadas pensando que algún día vinieron a Cristo cuando quizás nunca lo han hecho hay sed en nuestro corazón, vengamos a Cristo, vengamos a Él y dice el versículo 38, el que cree en mí, ¿se dan cuenta? El que cree en mí, dice Él, es bien importante que nosotros notemos esa gran diferencia. La fe no se trata tanto de qué tan fuerte es mi fe, no se trata de cómo estoy creyendo, sino en quién estoy creyendo. La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios, nos dice Él mismo en Romanos 10.17. Es a través de Su Palabra que nuestros ojos pueden ser puestos en Jesucristo como el objeto de nuestra fe. Pero debemos ser muy cuidadosos en cuanto a esto, porque nuestra fe no puede estar en un ritual religioso del cual nosotros participamos y entonces pensamos que ya tenemos vida eterna. Nuestra fe no puede estar puesta en una congregación, no puede estar puesta en la iglesia, en la pertenencia a algún grupo religioso. No, nuestra fe debe estar puesta solamente en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Es ahí donde hay salvación. Es por eso tan importante este aspecto que el Señor Jesucristo está presentando en su oración delante del Padre. Regresemos a Juan capítulo 17. Y veamos lo que dice el versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3 dice. Y esta es la vida eterna. Ah, ¿qué versículo? ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquel que tiene vida eterna le conoce al Padre y le conoce al Hijo. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti. El único dios verdadero ya Jesucristo a quien has enviado quién puede conocer al padre quién quiere quién puede conocer al hijo si no es solamente por medio del espíritu de Dios dado aquel que ha creído en él es decir solo podemos conocerle por medio de su espíritu que more en aquel que ha creído esa es la maravillosa obra de gracia que el Señor ha hecho en nuestros días. Efesios capítulo 1, vamos a ir a Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice que el Padre da el Espíritu Santo a todos aquellos que creen el, me el mensaje de salvación. Efesios 1, 13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿En quién? En Cristo, como Salvador, como Señor. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solamente aquel que ha creído en Cristo como su Señor, escuchando el Evangelio de salvación. ¿Y cuál es ese Evangelio de salvación? Que nuestro pecado nos separa de Dios. Que nuestro pecado ha creado una barrera delante de Dios. Él está de un lado, nosotros del otro. Que como dice Isaías 59, versículo 2, «Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios». Y nuestros pecados han hecho ocultar de Él su rostro para no ir. Es tan importante que nosotros reconozcamos, somos pecadores. Y solamente la sangre de Jesucristo derramada en la cruz puede salvarnos. Debemos venir a Él. Venir a Él como nuestro Señor. Confesando la fe en Él como nuestro Señor. El Evangelio de la salvación es ese. Que Cristo vino a este mundo a dar su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y que al tercer día resucitó, teniendo victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Solamente Él nos puede dar victoria. Y solamente Él nos puede dar vida eterna. El mensaje de salvación es un testimonio claro de la vida eterna en la persona de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 nos dice, versículos muy sencillos y muy conocidos o muy claros en cuanto a esto, primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esta vida no está en la iglesia. La vida eterna no se encuentra en la iglesia. La vida eterna no se encuentra en la religión, la vida eterna no se encuentra en alguna costumbre o rito religioso, la vida eterna no se encuentra simplemente en asentir con mi cabeza o en una profesión de fe, la vida eterna se encuentra en Jesucristo. Nuevamente, el que tiene al Hijo, dice el versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es en Jesucristo que hay salvación y hay vida eterna. Es por eso que Él dice, Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios anhela que nosotros tengamos esta claridad. Aquel que le conoce no puede ser indiferente a Él. No se puede. Aquel que le conoce al Padre, aquel que le conoce al Hijo y conoce su obra de gracia, no podrá darle la espalda. El apóstol Pablo lo dice de una forma sencilla y clara en Gálatas, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice simplemente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Simplemente quiere decir... Él es el Señor de mi vida. Él es el que vive ahora mi vida. Porque aquel que conoce al Padre y conoce al Hijo y conoce su obra maravillosa de redención por gracia, hacia Él, ya no vive Él. Vive tú ahora mi vida, Señor. Eso es lo que le dirá. Y qué maravilloso meditar en esto. Esa necesidad del creyente de permitir a Cristo vivir su vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la pregunta para todos nosotros es ¿le conoces al Padre? ¿le conoces a Jesucristo? no como una perso un personaje histórico que vivió hace muchos años como el Señor de tu vida ¿le conoces así? si le conoces hay vida eterna y podemos entonces gozarnos en esa vida eterna que Él nos ha dado por medio de su Hijo. Pero si no le conoces, la ira de Dios está sobre tu vida. Y Él vino a dar su vida en la cruz para que esto no fuera así. La oración de Jesucristo empieza recordándonos esto. Hay vida eterna, maravillosa vida eterna, solamente en la fe en Jesucristo. ¿Saben? Hay algo que uno debe entender para esto. Nuevamente en Gálatas 2.20 el apóstol Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dejemos atrás todo. Es decir, es la fe la que nos salva. Pero muchas personas no se dan cuenta que es imposible venir a la fe en Jesucristo sin renunciar a quien nosotros creemos ser. Hay tantas costumbres, tantas tradiciones, tanto pensamiento tanto humanismo en el corazón de las personas hoy en día Que no pueden poner su fe en Jesús Simplemente despojémonos de todo Vengamos a la cruz y digamos Aquí estoy Señor Soy un pecador Pero vengo a ti Para que me hagas tuyo y me puedas redimir Ese es el anhelo del Señor Por eso murió en la cruz por eso se glorificó a través de esto. El Señor Jesucristo sigue diciendo en Juan capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos más. Juan capítulo 17. Leamos el versículo 4. Vamos a leer desde el 4 hasta el 6. Dice lo siguiente. Yo te he glorificado en la tierra, dijo Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Saben? Hay algunas personas que dicen que Jesucristo nunca afirmó ser Dios. Si esto no es afirmar ser Dios, entonces no sé qué es. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo. Antes que el mundo fuese. Él estaba ahí. Es más... Él nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Juan capítulo 1, versículo 3, hablando del Verbo, hablando de la Palabra viva, Jesucristo, la Palabra encarnada. Él le dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y saben? Un día nosotros estaremos ahí, y veremos su gloria. Versículo 6 dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí encontramos la oración de Cristo por aquellos entonces que han creído en Él. Versículo 7, Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está hablando de los creyentes. Está hablando no solamente de sus discípulos, está hablando de nosotros también. Y el anhelo de Dios es que nosotros nos veamos ahí, día a día, momento tras momento. Cristo está presentando a los creyentes delante de Dios. Rogando por nosotros. A veces nos sentimos como los discípulos se sintieron aquella noche que estuvieron en medio del mar de Galilea, luchando en contra del viento que era contrario, desde el anochecer hasta la cuarta vigilia. Y Jesús estaba lejos, orando en el monte. A veces nos sentimos así. Pareciera ser que Cristo ya no está en nuestra barca. Pareciera ser que las olas que golpean nuestra barca la van a hundir. Y entonces volteamos y decimos, Señor Jesucristo, ¿dónde estás?, Saben dónde está? Está allá en el monte orando por nosotros, presentando nuestra vida delante del Padre, diciendo: Señor, guárdalo. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. El versículo 9, Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo que mío es, perdón, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿No es maravilloso? Yo ruego por ellos, dice. ¿Por qué? Porque somos suyos. Si hemos venido a Cristo, somos suyos. Es así como el Señor lo presenta. Y es maravilloso sabernos de Cristo. Esta es la obra redentora del Señor. Y en esa cruz hace dos mil años, Él la llevó a cabo. Él la cumplió. La cruz significó algo terrible, algo tan doloroso para el Padre que puso obscuridad en toda la tierra en ese momento de la muerte de Cristo. Pero Él se estaba glorificando ahí, glorificándose porque estaba manifestando su amor por cada uno de nosotros. dio lo más preciado, su amado, su único Hijo, para que nosotros pudiéramos ser redimidos y tener salvación. ¿Acaso esto no expresa su amor? Y si esto fuera poco, aún entendemos, aquel que murió por nosotros sigue rogando por nosotros delante del Padre. ¡Qué maravilloso se vuelve esta oración del Señor! Si avanzamos unos versículos y si vamos al versículo 24, fíjense lo que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Un día estaremos ahí, veremos su gloria, veremos la gloria del Hijo, aquel Cordero de Dios, que vino a este mundo para quitar el pecado, aquel Cordero que había sido determinado desde la fundación del mundo, que entregara su vida en la cruz, por nosotros, ha sido glorificado. Y un día nosotros seremos participantes de esa gloria, porque podremos verle y podremos gozarnos. Y entonces entendemos mejor por qué el Señor nos dice que todo aquel que haya recibido recompensas por su fidelidad a Cristo no hará nada más con ellas que rendirlas a los pies del Cordero de Dios. Nos espera una eternidad maravillosa. Nos espera una eternidad maravillosa verdaderamente. Así la diseñó el Señor. Y solamente es posible por lo que hoy estamos recordando. Un día el Señor Jesucristo se acercó a esa hora, se fortaleció en el Señor y subió a la cruz. Subió a la cruz para morir por cada uno de nosotros por cada pecado que nosotros hemos cometido y cometeremos, Él subió a la cruz para cubrir nuestra culpa con Su sangre. Él fue el pago, Él fue la propiciación, y a través de Jesucristo cada uno de nosotros puede obtener eterna redención. Si tan solo venimos delante de Él, e inclinando nuestros ojos y diciéndole Señor, aquí estoy. Ahí entonces el Padre se glorificó. Y ese momento, quisiera que fuéramos un poco adelante en el Evangelio de Juan. Ese momento maravilloso lo leemos en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Juan 19, 28 al 30 dice, Después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La palabra consumado quiero decir, quiere decir hecho, terminado. No Dice, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estando ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nadie le quitó la vida, él la dio. Para eso vino el mundo. Para eso llegó a esa hora. Cuando Él dijo consumado es... es porque todo estaba hecho. Es por eso que Él está sentado a la diestra del Padre... porque Su obra está completa. Su obra redención está completa. Y puede ser nuestra. Es decir, podemos apropiarla... despojando nuestra mente de toda propia justicia... de toda obra que pensemos que nos puede ganar el favor de Dios... Saben, no hay nadie tan pecador que Cristo no le pueda perdonar. Y no hay nadie tan bueno que no necesite el perdón de Dios. Es por eso que Él subió a la cruz. Y si nosotros hoy venimos a sus pies, poniendo nuestra fe en Él, podemos encontrar eterna redención. Yo quiero terminar, como muchas otras veces lo hemos hecho, dándoles una invitación. Quizá muchos de ustedes que me escuchan ya han venido a Cristo y pueden gozarse en la salvación que el Señor les ha dado. Pero quizá alguno de ustedes que me escucha puede identificar que nunca ha venido a Cristo en estos términos. Puede identificar que quizá sigue confiando en su propia justicia. Quizá sigue confiando en la pertenencia a algún grupo religioso o algo por el estilo. El Señor les está invitando a venir hoy. Y si alguno de ustedes quiere apropiar ese sacrificio de Cristo como pago por sus pecados en la cruz, viniendo a Él, diciéndole, no más, Señor, no más mi vida de pecado, yo quiero ser tuyo. Yo le voy a invitar a que le diga estas palabras al Señor. Padre, hoy yo vengo a ti, agradecido contigo, Señor, porque entiendo que hace dos mil años tú subiste esa cruz para pagar por mí. Porque entiendo que yo era el que merecía estar ahí. Yo era el que debía pagar la culpa de mi pecado, Señor. Y te agradezco tanto, mi Dios, que tú me hayas amado así. Que hayas decidido venir a este mundo y subir esa cruz para pagar por mi culpa. Por mi pecado. Es por eso que hoy yo vengo a ti, Señor. Para pedirte que me perdones. Yo vengo a ti, Señor. Para que tú me hagas tuyo. Para que mi vida sea tuya, Señor. Yo deseo que tú me tomes. Ya no quiero más, Señor, vivir mi vida de pecado. Quiero ser tuyo, Señor. Límpiame. Y dame esa salvación. Tómame en tus manos, Señor. Y dirige mi vida. Esta noche, Señor, yo pongo mi fe en ti como mi Señor. Te abro mi corazón. Y te recibo en mí. Como mi Señor y Salvador. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Quien dio su vida en la cruz por mí. Amén, Señor.